0: No, no, no. Tutto bene Vorrei fosse domenica Andare in bici senza mani Una risata esterica Sconvolgere i tuoi piani Eh sì, potete continuare a cantare al posto mio Vorrei fosse domenica E invece è lunedì E magari piove E magari ho passato tutto il mio fine settimana sui libri Però Oggi è lunedì e siamo quindi arrivati al terzo episodio di Yalla Yalla. Giorno 3. Dopo aver viaggiato sulla autostrada numero 13 per 4 ore, siamo arrivati nel pomeriggio a Fess. Avevo bisogno di riprendermi. E così ho appoggiato la testa sul cuscino. Mi sono risvegliata solo dopo le dieci di sera. Avevo voglia di stare ancora nella camera d'albergo, non stavo per niente bene, ma ho buttato giù una tachipirina e mi sono cacciata fuori dal letto. Non potevo mica lasciare Michele a digiuno. Camminavo per inerzia attaccata a lui alla ricerca di un posto nei paraggi che fosse ancora aperto. Siamo entrati in un locale e ho subito adocchiato il bagno vicino all'entrata. Il giovane proprietario ci fa notare che la cucina sarebbe chiusa, ma molto gentilmente è disposta a prepararci qualcosa di veloce. Chiede prima a Michele. Poi si rivolge verso di me, ma intuisce poco dopo il mio malessere. Di lì a poco farò un volo rocambolesco verso il bagno. Che figura! Ma ancora una volta, lo stesso ragazzo si è dimostrato gentilissimo, Perché mi ha offerto un mazzetto di menta da odorare, in modo da potermi alleviare un pochino la nausea. Questa mattina invece stavo già meglio, avevo appetito, ma non mi sono arrischiata a mangiare il cibo marocchino, a volte è veramente troppo speziato. La mia salvezza (ride) sono state invece delle barrette di cereali al cioccolato, comprate in Italia prima di partire insieme a un tubo di biscotti che ho lasciato in auto nel caso mi venisse un e Le ho finite tutte. La prima parte della giornata l'abbiamo spesa perdendoci per le vie della Medina, ovvero della città vecchia. Un vero e proprio labirinto in cui non si deve avere fretta. Solo buone gambe, pazienza e magari una bussola. Quella potrebbe essere molto utile. Abbiamo passeggiato per i dedali delle strade, strette, rese ancora più strette dalla mercanzia in vendita, che sporge dalle botteghe. Queste sono sviluppate per lo più in altezza. Ogni centimetro è ricoperto dai prodotti, pelle, lampade, legno, piccoli negozietti di alimentari, da cui ciclicamente ci siamo riforniti per comprare bottiglie d'acqua. Il nostro obiettivo per oggi era vedere le famose concerie medievali di Fesse. Grandi vasche, in cui la pelle viene lavorata e colorata secondo tecniche antichissime, rimaste invariate nei secoli. E poi a un certo punto un uomo, con in braccio un bambino, si è rivolto verso di noi. Dovete capire che qui la gente cerca la bella e meglio di svangare la giornata, e si offrono di indicarti la strada, e di guidarti verso la tua meta. È chiaro, è qualcosa che può infastidire, anche perché alla fine gira e rigira, quello che ti chiedono è un piccolo contributo. Lui si chiamava Mustafa, aveva un bambino in braccio che si chiamava Yusef e non pareva così entusiasta di seguire il padre nella sua giornata lavorativa. Al contrario di altri però, Mustafa sembra gentile, parla un po' di italiano e il suo fare è amichevole. Il lavoro di guida gli si addice, conosce aneddoti, ci spiega il significato di alcune parole, ci ha portati a bere il caffè, il caffè latte e in uno dei tantissimi chioschetti dissemiati nella Medina. Il caffellate lo chiama Nus Nus, che vuol dire un po' e un po'. A Mustafa piace il calcio, anche quello italiano, nomina spesso Roberto Baggio, e la Juve. Sì, Michele mi ha fatto notare la miriade indefinita di persone che durante tutto questo viaggio indossava magliette della Juventus, soprattutto di Cristiano Ronaldo. Mustafa è anche abbastanza giovane, dice di avere 38 anni, ma se li porta un po' male. Dopo che Michele ha finito di bere il caffè, io non ci sono riuscita, abbiamo proseguito verso le concerie. Mustafa esordisce con Yalla Yalla, Yalla Yalla significa andiamo andiamo. Una volta arrivati a destinazione gli diamo 50 diram e al piccolo Youssef Michele regala la scatola di dolciumi marocchini, che aveva comprato per la colazione. Nel pomeriggio ho voluto concedermi un piccolo momento di piacere, e siccome ne avevo sentito tanto parlare e avevo letto sulle guide al riguardo, sono entrata in un hammam. È un posto tipico della cultura marocchina. Il suo sviluppo risale all'epoca romana e coincide in gran parte con le antiche terme, demonizzate con l'avvento del cristianesimo nell'islam invece hanno avuto fortuna e si sono mantenute e sviluppate anche perché sono in linea con i dettami religiosi che prescrivono la purificazione del corpo prima di apprestarsi alla preghiera ma è soprattutto un luogo di ritrovo pensate che le donne marocchine erano solite scegliere qui le fanciulle da dare in sposa ai loro figli ovviamente gli uomini sono separati dalle donne E se non si dispone di due distinte sale, allora si seguono orari diversi. Entrando in questo posto, le frequenze si abbassano. Sulla porta, mentre pago il mio biglietto, vengo investita da qualcosa. Odori, essenze, oli, sapone, fumi, il sentore di calore poco più in là. Mi chiedono di spogliarmi e in pochi secondi tutti i miei averi sono aggrovigliati, buttati in un cesto e chiusi a chiave in un armadietto. Sono nuda, completamente nuda, e con la mano corro istintivamente alla catenina sonante del battesimo. Una ragazza mi dice di seguirla, mi getta sulle spalle un morbido asciugamano bianco e mi fa entrare nel suo mondo. Ho abbandonato alle spalle il gran vociare e i mille odori del mercato, Adesso tutto è avvolto da una nuvola densa di vapore ed è immerso nel rumore bianco di un continuo scroscio d'acqua. Le voci e il ciabattare dei piedi rimbombano nella sala coperta interamente di marmo. La ragazza mi fa stendere su un lungo tavolo e procede energicamente con un guanto a grattare via la pelle morta. Passa dappertutto, anche dietro il collo, le orecchie, i fianchi, i piedi. Il profumo che sento è il sapone che lei usa e con cui ci si lava qui in Marocco, il sapone nero. Ne ho visto tanto per le strade, in enormi secchi, da poter comprare al peso, insieme allo stesso guanto che anche lei usa in questo momento. Mi getta addosso acqua calda e mi lava. Ho voluto proprio viziarmi e ho optato anche per una cosa poco tradizionale. Mi sono concessa un bel massaggio di mezz'ora con olio di argan. Ancora un'altra doccia per lavare anche i capelli, che adesso sono lunghissimi. Sento le punte bagnate appiccicarsi alla fine della schiena. Sono rinata. «E ti credo!» direte voi. Sono uscita con un sorriso paradisiaco stampato in viso. A sera abbiamo continuato a girare per la città. Ci siamo spinti in una zona poco turistica. Lo abbiamo capito dagli sguardi della gente di quartiere. Ma qui abbiamo trovato una signora che, ancora una volta, in una minuscola stanzetta affacciata sulla strada piena di bambini, vendeva brioche e tortine per un diram l'una. Ne abbiamo prese tre, spendendo a malapena 30 centesimi. Infine, per cena, siamo tornati proprio dai nostri amici della sera prima. Ci siamo portati all'ultimo piano, sulla terrazza del locale. Abbiamo mangiato una pizza marocchina con la fastiglia, la carne di cammello. Com'è? Certo Buona! Mm. Le sacche d'acqua del cammello. Dai, è una carne un po' particolare, ma si fa mangiare. Da lassù, cammellano. vedevo le luci della città. Il minaretto della moschea brillava soprattutto. Una pace interiore mi riempiva. Le foto di oggi sono due. La prima è stata scattata dalle alte terrazze di privati che danno sulle concerie di Efes. Dall'alto di questa loggia privilegiata, attorniata dalle finestre con la tipica forma di arco a ferro di cavallo, tipica nell'architettura islamica, si vedono le umili dimore della Medina e nel punto più basso, vicino a un fiumiciattolo, i conciatori, immersi per intero nelle numerose vasche circolari piene di colore, disposte una accanto all'altra come una sorta di pittoresco alveare. Numerose pelli sono accatastate una sull'altra al bordo delle vasche. L'esperienza sensoriale è fortissima. L'odore. Nell'aria è pungente. Le pelli vengono prima trattate in alcune vasche vicine dal colore neutro, con escrementi di piccione. Ricchi di ammoniaca, che ammorbidiscono il pellame. I colori. Quello omogeneo delle pareti delle case fa da cornice... Alla panoplia cromatica, tutti i colori sono naturali, il giallo è tratto dallo zafferano, il nero dal col, il marrone dal legno, il rosso dal papavero, il verde dalla menta, il blu dall'indaco. La seconda foto è stata scattata sul finire del pomeriggio. Il sole ormai calato dietro le mura della città lascia il posto alla prima luce bluastra della sera. Un locale attira il mio sguardo, per le sue luci, i suoi colori caldi, rosso, giallo, arancione. Ci sono tavolini sul ciglio della strada. I primi turisti prendono posto per cenare. Svetta un'insegna sgargiante, con caratteri rossi, sulla quale c'è scritto Yalla Yalla. Io dietro l'obiettivo scatto e ridacchio, soddisfatta perché so che cosa significa. Mi pare una parola carina. E boh, non avevo certo già pensato a quello scatto come copertina del podcast e a quel nome come titolo. È giunto il nostro poetico momento. Aprite i cuori e preparate le menti. Non sono un insegnante. Non posso insegnarti come si ama. Per i pesci non c'è bisogno di un insegnante che dica loro come nuotare. E gli uccelli non hanno bisogno di un maestro che insegni loro a volare. Tu, nuota da te. Vola per conto tuo. L'amore viene senza manuali. E i più grandi amanti nella storia furono persone che non sapevano leggere. Anche questo episodio è giunto al termine. Io mi chiamo Maria Enrica Calò, spero che questo episodio vi sia piaciuto e vi do appuntamento a lunedì prossimo per la terza puntata di Yalla Yalla. Ciao, a presto!